0: Ganz ehrlich, ich, ich denke mir halt so, ist mir doch egal, was die anderen machen. Also, warum sollte es mich nerven? Ja, klar, okay, dann zieh jetzt halt dein Harnes an und jetzt sei halt gerade seit einem Monat dabei und mh, so, mir doch Lachs. Ich habe doch trotzdem Spaß auf den Partys. Also, nur weil da jetzt andere Leute sind, die gerade es angefangen haben, I don't give a fuck.
1: Ich hatte letzte Woche die Situation, bei der ich gemerkt habe, okay, ich mache mich gerade unbeliebt. Aber irgendwie habe ich das in Kauf genommen, einfach weil ich authentisch sein wollte und für meine Werte stehen wollte und einfach in der Situation war, dass ich mich unbeliebt machen musste. Und dann habe ich halt so ein bisschen über den Druck nachgedacht, anderen Menschen gefallen zu wollen, weil ich glaube, dass wir das alle kennen, ob das jetzt bei Social Media ist oder auch im realen Leben. Man will natürlich gemocht werden. Macht auf jeden Fall einiges leichter und ich ich finde schon, dass auch wenn es jetzt nicht direkt Hate ist im Netz oder in der Realität, sondern wenn man einfach merkt, boah, okay, irgendwie ist da gerade nicht so richtig friedliche Stimmung. Das macht was mit einem und man möchte das eigentlich lieber vermeiden. Und umso bewundernswerter finde ich das, wenn Menschen mit einer fetten Reichweite einfach ihr Ding machen und sich nie verbiegen lassen. Auch wenn man selber weiß, dass vielleicht bestimmte Aussagen oder die bestimmte Art nicht immer gut ankommt im Mainstream. Und genau darüber möchte ich heute bei More Than Gossip mit euch sprechen. Welcome back damit zu einer neuen Folge. Hier bei More Than Gossip geht es hier um Popkultur und wie wir aus der Popkultur auch Sachen lernen können für uns selber. Zum Beispiel, welche Stars so voll krass ihr Ding durchgezogen haben und wie man sich davon ein bisschen was abgucken kann. Ich denke da zum Beispiel an Stars wie Lady Gaga, Melanie Martinez, Doja Cat. Wir werden darauf auch später noch mehr zu sprechen kommen, aber das sind für mich so Stars, wo man einfach bemerkt, boah krass, die kriegen so einen Backlash, aber die sind einfach authentisch in ihrer Kunst und ziehen einfach ihr Ding durch. Durch. Und dann habe ich halt überlegt, okay, welche Gäste könnte ich einladen, die auf Social Media zumindest so wirkt, als würde die auch voll ihr Ding machen. Und da bin ich einfach auf Julia Wolf gekommen, aka Jules LW. Kennt ihr bestimmt auf TikTok oder auch auf Instagram oder auch von Germany's Next Topmodel. Da hat sie nämlich 2016 mitgemacht, hat seitdem halt eine Riesenreichweite ich sag nur Insta 422.000, TikTok 393.000. Von diesem GNTM-Image ist sie aber voll weggekommen, weil sie einfach eine richtig krasse Personality hat. Vielleicht kennt ihr sie auch als Fee aus der RTL-Serie Wir sind jetzt... Und Julia teilt irgendwie alles Mögliche aus ihrem Leben mit uns. Also kann sowas ein wie, wie sie sich was zu essen macht, wie sie ihre Haare pflegt, wie sie ihre Klamotten umnäht. Und sie strahlt dabei halt so eine voll krasse Selbstsicherheit und Gelassenheit aus und ist einfach Julia. Und deswegen hat sie sich schon wieder so ein ganz neues Image aufgebaut, fern von GNTM, meiner Meinung nach. Sie ist einfach voll authentisch. Sie hat sogar noch alte Fotos von sich auf ihrem Account, bevor sie bekannt wurde, wo man sieht, sie waren richtig fetter Justin-Bieber-Fan. Sie hat dazu einige Posts. Und irgendwie wirkt es ihr voll scheißegal, was andere Leute denken. Und ob das wirklich so ist, das will ich heute herausfinden. Vielleicht gibt sie mir auch den einen oder anderen Tipp, wie wir einfach so unser Ding machen können, ohne uns von anderen beeinflussen zu lassen. Herzlich willkommen, Julia. Wie cool, dass du dabei bist bei More Than Gossip. Yes, danke schön. Ich <lacht> Ich habe ja gerade schon so ein bisschen was erzählt von dir in der Anmoderation. Und jetzt wissen die ZuhörerInnen ja auch schon bisschen was über dich, aber ich würde ja gerne noch mehr wissen. Und das ist dann perfekt der Einstieg für Icebreaker. Mhm. Das Prinzip ist sehr leicht erklärt. Ich stelle dir einfach ganz kurze Fragen und du antwortest umso kürzer. Icebreaker. Erstens. GNTM nochmal oder nie wieder?
0: Wenn GNTM so wäre, wie es damals war, würde ich es auf jeden Fall 100% jedes Mal wieder machen.
1: Wie es jetzt ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich teilgenommen hätte. Zweitens. Bist du immer noch ein Justin Bieber-Fangirl? Ja, komplett. Also ich, ganz ehrlich, ich finde den so geil. Okay, drittens, worauf würdest du eher verzichten? Haaröl oder Augenbrauengel?
0: Haaröl benutze ich eh total selten.
1: Julia, mal ganz allgemein zu dir. War es bei dir eigentlich schon immer so, dass du in der Öffentlichkeit stehen wolltest? Oder hat sich das mit GNTM einfach so ergeben? Nimm uns nochmal mit für die Leute, die gar keinen Plan haben, wie das alles bei dir angefangen hat.
0: also ich mag es eigentlich gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit oder im Mittelpunkt zu stehen, weswegen ich bei, also ich hatte mich ja eigentlich für das Jahr davor beworben bei GNTM, äh, hatte wir so auf meiner, als wir auf der Klassenfahrt waren, so die letzte Klassenfahrt, die man so macht, diese Abschiedsklassenfahrt da in den Pyrenäen waren wir, glaube ich, oder so, oder nee, Jakobsweg war das genau, und da war so, ah, ja, Julia, mach doch mal mit, 100.000 Euro und ein Auto, voll geil, und da war ich so, ja Mann, stimmt, 100.000 Euro und ein Auto, und dann äh, so, wie man das ja macht, habe ich dann so ein Jahr Pause gemacht und mich dann halt irgendwann dann so bei GNTM beworben, aus Gag, und dann wurde ich auch sofort angenommen. Ich habe auch gemerkt, die fanden mich mies gut so. Ähm, war auch so, ich war auch sofort dabei. Und dann war ich so, hab, das war irgendwie so ein Jahr. Ich weiß nicht, ob ich abgenommen habe oder ein Glow-Up hatte. Aber auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich oder Paranoia geschoben habe, ich weiß nicht. Aber, äh, und das habe ich auch immer noch. Ich denke, jeder guckt mich an, die ganze Zeit. Egal, man kommt, das ist auch in Deutschland so. Man kommt in, in die Bahn rein, jeder guckt einen an. Man geht in eine Bar, jeder guckt einen an. Man läuft den Leuten vorbei, jeder guckt einen an. Digga, ich habe einfach immer, nee. So, und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt zu so GNTM gehe, dann guckt mich ja jeder die ganze, also dann ist es halt wirklich so, dann hat man halt so viel Aufmerksamkeit und dann meinte ich halt zu dem so, ey, es tut mir leid, aber ich kann nicht, ich kann, ich hasse die Aufmerksamkeit, ich will nicht angegafft werden von Leuten auf der Straße, so. Ja, dann haben die mich ja auch richtig penetriert mit Anrufen, Heidi hat mich angerufen, Tobi hat mich angerufen, ich habe auch die Anrufe immer noch, die haben mir E-Mails e geschrieben. Heidi hat bei dir persönlich angerufen? Ja. Krass. Aber ich bin nicht rangegangen, deswegen <lacht> habe ich noch, ja, ich habe, ich, die haben mich richtig gestalkt, ey. Dann hab, ich habe auch noch diese, ich habe das dann abgefilmt, diesen Anrufbeantworter, Hallo, hier ist Heidi Klum, Thomas Hayo und mich halt, nee, nicht der andere, der davor war. Bitte ruf uns nochmal zurück, wir finden dich total toll und wir sind mega traurig. Und ich so, ja, und ich so, okay Leute, aber ich habe trotzdem keinen Bock. Äh, ja, und dann war ich in Mexiko als Au-pair für ein halbes Jahr und äh, da hatte ich auch, ich hatte zu der Zeit gemodelt, danach hatte ich da angefangen zu studieren und dann, ähm, wollte ich ein halbes Jahr da sein, dann war ich aber drei Monate, haben die mich gefeuert, weil ich mich gar nicht mit dem Kind verstanden habe und es war auch total kacke, ganz ehrlich. Und dann waren die so, okay, heute ist Donnerstag, Sonntag geht dein Flug zurück und ich war so, geil, ich habe genau drei Euro auf dem Konto, äh, habe gar keinen Bock zu studieren, keine Wohnung, muss jetzt schon wieder zu meinen Eltern ziehen, nachdem ich seit fünf Jahren nicht mehr da wohne. Äh, hi, Heidi, äh, kann ich doch noch mit
1: nach L.A.? Und dann ging es drei Wochen später los. So war das. Das ist ja jetzt alles schon eine Weile her und ich frage mich so, seitdem hast du dich ja irgendwie schon auch emanzipiert von GNTM. Was ist jetzt gerade dein Job?
0: Ich bin Entertainerin. <lacht> ich würde sagen, ich lebe mein Leben so, wie ich es leben möchte und Leute interessieren sich dafür. Und manchmal mache ich Werbung.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz spannend, weil du hattest ja eigentlich so eine große Angst davor, dass du so wahrgenommen wirst in der Öffentlichkeit. Das ist ja jetzt auch nicht besser geworden. Wie gehst du jetzt damit um?
0: Ähm, ich habe mich daran gewöhnt. Jetzt ist eher so das Ding, dass ähm, äh, im Internet ja voll viele, voll, also voll viele, vor allem Männer haten ja voll krass. Und wenn man äh, seine Meinung öfter mal sagt, und das mache ich ja eigentlich immer zu Themen, oder mein, mein Lifestyle ist auch einfach ganz anders als der von den meisten Leuten in Deutschland. so Und natürlich springt auch viel Neid dazu. Und dann gibt es diese eine Seite, die heißt Program. Und da, ähm, das ist wirklich echt eine krasse Seite. Da kann man sich halt anonym anmelden. Und da werden immer meine Videos hochgeladen und er sich halt voll drauf, drüber so ausgelassen.
1: Aber da bin ich natürlich auch nicht die
0: Einzige, über die halt viel geredet wird. Aber so egal, da kann man eigentlich alles machen, was man, also egal, was ich jetzt sagen würde, es würde halt ins Lächerliche oder ins Negative gezogen werden. Aber es geht mir halt dicker Marsch vorbei. Aber es ist halt ganz witzig zu sehen.
1: Und das ist für mich auch, warum ich dich in den Podcast einladen wollte. Weil ich das sehr bewundernswert finde, dass du ja einen bestimmten Lifestyle hast, jetzt kannst du auch gleich nochmal gern für alle erklären und dass du, wie du selber sagst, dass es dir komplett am Arsch vorbeigeht, wenn Leute denken, dass das eine bestimmte Bubble ist, deswegen nimm doch mal die Leute mit, die gerade gar keine Ahnung haben, worüber wir reden, was ist denn dein Lifestyle, wo du sagst, das ist bei vielen halt einfach anders?
0: Naja, mein Leben ist halt sehr, sehr selbstbestimmt, ich kann natürlich... Also ich kann halt komplett mir selbst überlassen, wie ich meinen Tag gestalte. So. Natürlich habe ich halt mir selber Regeln gesetzt, wie zum Beispiel, dass ich halt mindestens vier TikToks am Tag poste. Optimalerweise natürlich auch noch irgendwie einen Instagram-Post. Das kommt aber relativ kurz. Ähm, und kann natürlich aufstehen, wann ich möchte, aber ich stehe eigentlich immer ziemlich früh auf oder ich versuche zumindest, habe jeden Tag auch meinen Management-Call um zwölf und so. Naja, dann gehe ich natürlich extrem viel feiern und hänge halt viel mit äh, anderen KünstlerInnen ab, also halt eher so MusikerInnen, würde ich sagen, nicht mit InfluencerInnen, eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht mal, zufällig vielleicht, vielleicht mal so mit Melli Vanelli oder sowas, aber die ist halt zusammen mit ähm, halt ein Kumpel. Mhm. Ja, das meintest geht. du
1: ja auch vorhin äh, in unserem Vorabgespräch, dass du... Eigentlich gar keine Influencer-Freunde hast. Hat das einen hm. Grund?
0: Nee, ich hab weiß an, weiß, nee, das ist nicht mit Absicht. Also, also okay. mittlerweile schon ein paar. Also, es kristallisieren sich dann ja doch schon viele raus, aber irgendwie ähm, so zum Beispiel so mit Ugly Charm, war ich jetzt zum Beispiel auch in New York unterwegs und sowas, aber die, also manche Leute versteht man sich halt auch natürlich mies gut, aber ich, deswegen, ist, ich habe halt auch, ich weiß nicht, ich habe halt einfach schon Freunde und irgendwie bin ich nicht auf der Suche nach Neuen und dann bei, bei Events kann man sich immer ganz gut
1: verstehen aber
0: ja die fragen mich ja auch nicht ob ich was machen will weißt du
1: so mm. und ich finde also dein Content kommt ja auch gut an weil du die Leute ja auch total mitnimmst also du kochst ja sehr gerne du machst sehr viel auch selbst also bist ja auch auf der Jagd nach ja. den coolsten Second Hand Klamotten und all diese Sachen mm. und ein Teil was ja irgendwie auch dazu gehört bei deinem Lifestyle ist Techno. Und das zeigst ja. du auch bei TikTok. Du hast ja gerade schon gesagt, du gehst gern feiern und irgendwie ist das ja so ein bisschen gefundenes Fressen für ganz viele Leute. Du wurdest schon als TikTok-Raverin bezeichnet, die <lacht> aus einer Subkultur den Mainstream macht und dafür wirst du gehatet. Verstehst du die Kritik?
0: Anders als die meisten Leute bin ich ja schon seit sehr vielen Jahren in der Techno-Szene. Oder anders als viele Leute, die jetzt gerade damit anfangen, weil die natürlich auch viel jünger sind als ich. Aber, ähm, ja, also ich gehe seit zehn Jahren auf jeden Fall auf Techno-Feiern, ungefähr jedes Wochenende so. Ich würde sagen, ich habe meine Daseinsberechtigung in der Szene. Ich kenne viele DJs, ich kenne viele Veranstalter. Ich bin halt Teil der Szene, so ob man will oder nicht. Klar poste ich halt auch die Mucke auf äh, TikTok, aber ich meine, ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Das kommt halt einfach gut an. Was soll ich sagen?
1: Ich habe mal äh, von Gerüchten gelesen, dass an die Berliner TürsteherInnen Steckbriefe verteilt wurden, damit ja, das... Ja, das, so, das ist so ein
0: Typ gewesen, der ist mir auch auf dem Event ist auch zu mir gekommen und meinte, er hätte den Artikel geschrieben. Das hat irgend so ein richtiger Lelek, der halt, das war halt ein Joke, ne, obviously. Ich meine, welcher Türsteher? Ich bin auch selber Türsteherin. Soll ich mich jetzt selber nicht reinlassen, oder was? Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch schon Leute klassifiziert nach deren Job, dann würde man ja auch sagen, okay, um, sorry, aber äh, du bist ein Maurer. Ja, nee, Maurer äh, dürfen leider in diese Bar nicht rein, das tut mir voll leid, aber du bist halt Maurer, es geht halt nicht. Also das ist ja, du klassifizierst doch nicht Leute nach deren Job, das ist ja, sind wir ja schon wieder zurück in der Zeit oder was?
1: Das okay, also krass. du bist noch nie irgendwo nicht reingelassen worden, nur weil du Influencerin oder Coach nein,
0: Nein, sie die kennen mich doch auch gar nicht. Und ich stehe doch eher auf der Gästeliste, als ob die mich nicht reinlassen.
1: Ja, Herr Also wenn Leute, also wenn daraus jetzt so ein Ding gemacht wird, also wenn ich für mein Hobby so ein Backlash bekommen würde, klar, es würde nichts daran ändern, dass ich diesem Hobby nachgehe, aber... Ich weiß nicht, vielleicht würde ich mir Gedanken darüber machen, ob ich das weiterhin noch so öffentlich teilen will. Hat das was mit dir das gemacht? Das Ding ist, es bringt halt voll viele Klicks.
0: Leute interessieren ja, sich gut. da halt mies drüber für. Und mhm. das ist halt ein großer Bestandteil meines Lebens. Und ich laber halt auch gerne drüber. Leute interessieren sich dafür. Und voll oft sehe ich auch so Kommentare, wo so, Leute sind so, ah, ich bin 34 und Mami und lege gerade mit meinen zwei Kindern auf der Couch. Und ich liebe es dir zuzuhören, wie du dein Leben lebst. Und bitte hör nicht auf damit. Und dann haben diese Kommentare also halt so 2.000, 3.000 Likes. Und dann bin ich so, okay, ich kann halt Leuten so ein Portal in eine Welt eröffnen, welchen, in dem sie halt normalerweise niemals stattfinden würden. Und... Als ob ich nur weil jetzt fünf, sechs Leute sagen, ja, du bist TikTok-Raverin, jetzt so diesen Leuten irgendwie das wegnehme oder halt mir auch selber, weil ich halt Bock habe, darüber zu reden.
1: Aber nerven dich dann selber TikTok-Graver, wenn du ja selber auch hm. schon so lange teil bist von der Techno-Szene?
0: Nein, mir ist es ganz ehrlich, ich, ich denke mir halt so, ist mir doch egal, was die anderen machen. Also warum sollte es mich nerven? Ja, klar, okay, dann zieh jetzt halt dein Harness an und jetzt sei halt gerade seit einem Monat dabei und mh, so. Mir doch Lachs. ich habe doch trotzdem Spaß auf den Partys. Also nur weil da jetzt andere Leute sind, die gerade jetzt angefangen haben, ah, don't give a fuck, so <lacht> sollen die Leute machen. Ich war, da erwarte das ja auch von anderen Leuten was zu mir. Also, so, who, who am I to judge? Also, keine Ahnung. Ja,
1: und damit kommen wir zum Thema Gelassenheit. Also ich finde das so bezeichnend bei dir, wie du ja so eine richtige lockere Einstellung irgendwie zu Sachen hast. Und ich sag's dir ehrlich, ne, spätestens nach deiner Wohnmobilsituation wollte ich dich als Gästin haben. Das ist ja dieses Jahr abgebrannt und auf mich wirkte es zumindest so, als hättest dich echt nicht aus der Ruhe gebracht. Kannst du vielleicht einmal kurz vor allen erzählen, die es nicht mitbekommen haben, was ist da passiert und wie ging es hm. dir damit? Also ich
0: hatte, ich hatte ein Wohnmobil mir gekauft vor zwei Jahren und das auch schon, ähm, also wollte ich halt mal für Festivals und für Reisen. Ich habe ja keinen Führerschein halt, ich wollte aber unbedingt ein Wohnmobil haben, deswegen konnte ich damit halt auch nicht so viel, viel fahren, halt nur andere Leute. War Aber voll viele Ausflüge mitgemacht und ähm, ja, das sollte jetzt natürlich halt auch geil gemacht werden. Habe ich auch schon auf jeden Fall viel, rumgewerkelt und das war eigentlich auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz konnte es aber nicht mehr stehen, weil der renoviert war und dann habe ich das Wohnmobil, damit das Wohnmobil sich nicht ganz alleine fühlt, zu anderen Wohnmobilen gestellt. Und war jetzt halt, aber in letzter Zeit echt wenig da, weil ich halt auch voll viel auf Festivals war und überall halt unterwegs, so. Äh, da war ich irgendwie zwei Monate nicht bei diesem Woni oder vielleicht einen Monat, ich weiß nicht, irgendwie relativ lange, weil ich auch nie eingeht, das ist da bei anderen Supermärkten, bei Supermärkten und ich gehe auch nie zum Supermarkt, ich gehe immer auf den Markt. Deswegen war ich halt verlangt ich da und dann komme ich wieder, irgendwie Montag bin ich dann zufälligerweise zum, zum Supermarkt da gegangen, auch mal um das Wohnmobil anzugucken und so, mal gucken, wie es ihm geht, dem Kleen. Auf einmal war ich sehe so, okay, das steht da irgendwie nicht mehr. Man kann da durch so ein Fenster durchgucken, äh, was steht vor Subway. Ich komme näher, ist das Ding einfach abgebrannt. Ich war richtig so, als ob das mein Auto ist. Ich komme gar nicht klar. Aber es war halt so, es hab, ich habe jetzt irgendwie nichts dabei. Also klar war ich traurig, aber ich habe jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht überventiliert oder viel empfunden. Mein, mein erster Gedanke war halt nur so, Digga, wer soll denn das jetzt wegräumen? Als ob das jetzt meine Verantwortung ist. Jetzt muss ich, ey, wie soll ich, wie soll ich das jetzt wegbekommen? Und da war ich so, oh, ich habe eine Vollkaskoversicherung, perfekt, das sollte laufen, ja. Und das Ding ist, ich glaube, dadurch, dass ich halt echt auf Sachen verliere, Bahn verpasse, halt die ganze Zeit irgendwie durch meinen ADHS irgendwie Sachen passieren, die irgendwie andere Leute aus der Bahn werfen würden, bin ich, glaube ich, relativ abgeertet, was so Sachen angeht. Und generell bin ich ein Mensch, der nicht so viel empfindet, glaube ich.
1: Hast du ja. wirklich diagnostiziert ADHS? Mhm, ja. Wie äußert sich das jetzt, außer dass du Sachen vergisst anscheinend? oder? <lacht> <in Sachen lacht> oh, Das äußert sich in, das? in extrem vielen Sachen. Also
0: natürlich dieses, ja, dieses obviously vertüdelte, dass man halt auch voll viele Sachen irgendwie nicht so auf die Kette bekommt. Also äh, gerade noch in einer Sekunde die eine Sache macht, dann die andere Sache anfängt und die andere dann direkt wieder vergisst. Ähm, also es sind so, ich nenne es auch immer drei Ebenen im Kopf. Also das nicht die Sache machen, die gerade passiert, geht natürlich noch ein Szenario in meinem Kopf ab und immer noch ein Song im Hintergrund. Also es sind halt drei Spuren, die parallel die ganze Zeit laufen, äh, weswegen man sich halt nicht auf eine konzentrieren kann. Und ähm, ja, Ewiges zu spät kommen natürlich. Dann, dass man es halt einfach nicht schafft, Sachen zu machen manchmal. irgendwie nicht, Man, man will es die ganze Zeit tun, aber es geht halt einfach nicht. Das ist wie so eine Blockade im Kopf einfach oder auch eine körperliche Blockade, aus der man schwierig rauskommt. Aber was halt geil ist, ist dieser Hyperfokus. Also wenn du dich einmal in eine Sache reinversetzt, zum Beispiel nähen jetzt, Irgendwann dann gehen sieben Stunden weg und als als, als wäre es weg. Oder ich lese ein Buch und fühle mich so, als ob ich einen Film gucken würde, weil ich mich halt so reinversetze oder halt so drin bin in der Situation. Ähm, naja, und dann bin ich natürlich extrem hyperaktiv. Also sitzen ist bei mir ganz schwierig, auch wenn ich mich konzentrieren muss. Also ich zum Beispiel jetzt beim Workshop bin oder jemand erzählt mir gerade irgendwas oder sowas und es ist jetzt gerade nicht unbedingt super interessant, dann äh, kann ich, ich kann nicht zuhören, es geht nicht, es ist, das Wort wird nicht, kommt nicht in meinen Kopf rein, Punkt, es ist weg. Ähm, ja, solche Sachen sind es.
1: Du bist ja auch übertrieben viel unterwegs, ne also wir wollten ja. die Podcast-Folge ja schon länger aufnehmen, aber du warst einfach in New York, dann warst ja. du in Istanbul, ja. was geht ist ab bei dir? Ja, das war toll. Das war das eben, also zwei Monate in New York
0: wollte ich mein ganzes Leben lang schon mal machen. Und ah. jetzt war es gerade perfekt, da war es noch Sommer, ich hatte Zeit und, und Budget und Bock. Und dann bin ich einfach so, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann war ich so, okay, ich fahre mit jetzt mein Zimmer unter. Und dann bin ich gefahren. Und dann äh, war das halt so geplant, dass ich dann wiederkomme, weil meine Freundin dann Geburtstag hatte. Und ähm, sie dann ihren Geburtstag in Istanbul halt mit uns, wir waren dann sechs Mädels. Gang. Und es war richtig geil. Ich war ja auch schon einen Monat in Istanbul, also war mein viertes Mal in Istanbul, glaube ich.
1: Sag mal, empfiehlst du das mit den zwei Monaten New York? Weil ich will auch schon die ganze Zeit, aber irgendwie, weiß nicht, ich würde mich interessieren, wie groß ist da der Unterschied auch vom Finanziellen her zu Deutschland. Also was, würdest du es empfehlen? Würdest du es nochmal machen? Also ich
0: würde es auf jeden Fall nochmal machen, aber das liegt halt auch daran, dass ich da halt auch Leute kenne. Und ähm, ich glaube, wenn du da niemanden kennst, dann wäre es schon, wär's schon schwieriger, weil... Also sogar niemanden. Ach, es ist ja auch so ein sehr individuelles, ähm, sehr individuelles Erlebnis oder wenn du halt nicht so outgoing bist oder sowas, dann fühlt man sich, glaube ich, schon ziemlich schnell alleine. Mir haben auch viele Leute geschrieben, waren so, ja, ich bin jetzt seit einem Monat hier und ich finde dir einfach keine Freunde, es ist so schwierig, weil sorry, Mädels fragen dich nicht, ob du abhängen möchtest. Und Jungs ähm, sind so auch sehr, sehr schwierig zu catchen. Also geghostet wird man da auf jeden Fall, mies viel. da muss man mit klarkommen preismäßig, mies teuer. Miete kann man sich auf, auf mindestens 1,5 bis 2.000 Euro im Monat einstellen. Ein Kaffee kostet 8 Dollar, also am Tag wird man das safe seinen Honilos. los. Ohne Miete. Ähm, Alkohol auch super teuer, 4 Shots, 60 Dollar, 80 Dollar, alles geht. Wenn du nicht connected bist und keine Promoter kennst, dann viel Spaß beim Club reinkommen und keine 100 Dollar Eintritt zahlen, vor allem wenn du ein Typ bist. Also ja, es geht alles um äh, Geld und Connections. Aber wenn du beides hast, dann ist geil.
1: Ich hatte auch ein Video von dir gesehen, das war auch, glaube ich, kurz nach dem Brand, wo du gesagt hast, dass dich wenig einschüchtert oder beeindruckt äh, im mhm. Sinne von dich irgendwie aus der Ruhe bringt. Aber es ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Manche haben
0: halt Glück, so wie ich, und ich mache mir halt die Gedanken nicht. Und andere haben halt Pech, so wie andere, und die machen sich halt die Gedanken ständig. Da kannst du dann ja auch nichts dran ändern. Ich habe, glaube ich, einfach ähm, Glück gehabt, dass meine Persönlichkeit so ist, wie sie ist und meine Ansprüche an Dinge so gering sind, wie sie sind. Hast du kein Problem, hast du kein Problem, sage ich immer.
1: Ja, und was ich auch äh, mitbekommen hatte, war, dass du unter anderem ja auch schon mal verheiratet warst. Und auch da, als du dann von der Trennung berichtet hast, wirktest du richtig gefasst. Und ich weiß natürlich nicht, ob es dann denn echt auch so war, aber in den Videos, die ich gesehen hatte, hattest du einfach. Ja, erzählt. das habe ich
0: mir, das mit der Hochzeit habe ich mir aber ausgedacht. Das habe ich äh, einfach mal als Joke erzählt.
1: Achso, ihr wart gar nicht verheiratet. Nee. Und ihr habt zusammengelebt. Ich mir immer mal aus Joke ausgedacht für Promi Flash. Und trotzdem, dann wart ihr nicht verheiratet. Gut, das ist nochmal die Bangst. Ihr wart aber lange ein Paar, ihr habt zusammengelebt. Und mhm. bei der Trennung hast du dann einfach erzählt, so, ja, ich habe die Reißleine gezogen, weil war ein bisschen toxisch. Aber das war dann auch irgendwie okay, wie du es erzählt hast. Also du wirktest dabei voll abgeklärt. Ja,
0: ja. ja. Ich glaube, auch in dieser Beziehung habe ich auch sehr viel an Gleichgültigkeit gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Okay, krass, erzähl mal. Ja, weil irgendwie. Warte, wie war das? Boah, ich ich glaube, was mir auch ziemlich hilft mit meiner Gleichgültigkeit... Das also ist mein schlechtes Gedächtnis. Ich vergesse halt auch einfach mal alle Probleme. <lacht> ähm, äh, <lacht> wie waren das noch mal damals? Äh, ach, der hatte auch voll... Ja, der hatte, ich glaube, der hatte nämlich so viele Probleme mit allem ständig. Das hat genervt und das ist blöd. Und ich darf nicht im Supermarkt singen und ich darf nicht diese... Also nicht verboten, aber halt so viele Sachen, die halt irgendwie Probl irgendwie für den ein Problem waren, weil der... Weiß ich auch nicht. Und dann war ich so... Ach, egal, weißt du was? ja, okay, nee, ja, okay, egal, scheiß drauf. Das, na, okay, nee, okay, na gut, dann nicht. So einer auf den, ich glaube, das hat mich jetzt halt viel Gleichgültigkeit gelehrt und die hat halt einfach angehalten. Warte mal, jetzt weiß ich wieder, das Video, was ich gemacht habe, das ging um gar nicht um den, mit dem ich so lang zusammen war, sondern das war, ein, das war ein anderer, mit dem ich ein Jahr zusammen war und der wurde toxisch. Der hatte mir doch dieses Buch geschickt äh, geschenkt.
1: Mhm. Der hatte mir,
0: das hatte ich mich auch vergessen, bis ich dieses Buch gefunden habe und da war ich so, alter, ist das ein Hurebock, ey. Äh, er hatte mir ein Buch geschickt, weil er immer so getan hat, ob ich so übelst normal und standard und langweilig bin. Und dann denke ich mir so, hm, er schenkt mir einfach Buch zum Geburtstag. Das heißt, ähm, wie ganz gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichen können. Nein! Danke, Bruder. Das ist ja total nett von dir. Ah ähm, ja, stimmt, weil ich übelst gewöhnlich bin. Ja, habe ich ganz vergessen. Ja, ja, oh Gott, was für ein Ego-Gelaber. Was ist denn mit dir oh, ja, ja, so leuchtet. Und der hat mich dann in Südafrika besucht und da war es unerträglich, wirklich unerträglich. Und ich lasse sowas auch nicht mit mir machen. Deswegen bin ich dann, da ist er ja wieder gefahren. Ich war drei Monate da, war, glaube ich, zwei Wochen besucht. Der war ja Pro-Skater, der hat doch die ganze Zeit nur mit seinen Skater-Jungs abgegangen und so. Gar nicht mehr richtig beachtet und dann äh, kam er, dann ist er gefahren und ich war richtig, Alter, also ich habe richtig Panikattacke geschoben, dass er noch so lange da ist. Dann war der weg, da war ich verglücklich. Da war ich noch einen Monat länger da und dann kam ich wieder, habe ich sofort Schluss gemacht.
1: Okay, also auch da eine relativ schnelle Entscheidung dann getroffen. Ja, also sorry, aber also
0: nicht mit Mutti, so viel sicher.
1: Hast du dann Tipp für andere, die da einfach so strugglen, irgendwie da diese Entscheidungen für sich zu treffen und dabei irgendwie auch so selbstbewusst zu sein?
0: ich weiß es ich ich weiß nicht dadurch dass es halt bei mir so ist wie es ist und nicht, ich nicht dafür gearbeitet habe weiß ich gar nicht wie man wie man dahin kommt aber das Ding ist, ist so ich denke mir jetzt okay ich kenne halt also ich also sorry aber das Leben ist halt mies kurz ich habe gar keinen Bock jetzt meine Zeit mit jemandem zu verbringen der so tut als ob ich langweilig wäre oder basic und auch egal was ich sage ich Dicker, ich hol da die Jokes mir aus den Rippen, ich laber den voll, ich denke mir irgendwelche, keine Ahnung, erzähl Geschichten. Und der tut so, als ob das, was ich erzählen würde, irgendwie total höhenrissige Scheiße ist, wo ich mir denke, so, Alter, ich weiß, ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die Bock auf meine Geschichten haben. Und wenn du es halt nicht hast, sorry, dann erzähle ich sie dir halt nicht mehr. Dann, ciao, bye. Ich habe
1: es in meiner Anmoderation ich auch schon gesagt, so jemanden, den ich einfach voll bewundernswert finde im Bereich, so Zero-Fucks-Given und einfach so für sich einstehen ist, mhm. Lady Gaga, also ich liebe Lady Gaga sowieso, ich finde mhm. sie so so toll und ich habe auch das Gefühl, dass sie mit ganz viel Humor, aber auch mit Kreativität total authentisch für ihre Vision steht, ob es jetzt ist Musikvideos oder wie sie ihre Tour gestaltet oder wie sie sich einfach anzieht, hast ja. du auch eine Person, die für dich so maximal sie selbst ist und einfach auf die Meinung anderer scheißt, wo du so sagst, boah, ja, finde ich voll geil. Nee, ich
0: habe gar nicht. Ich, also, ich, vor allen Dingen bei, ich kenne auch gar keine Stars von der Persönlichkeit. Ich habe mir noch nie ein Interview von jemandem angeguckt oder sowas. Das
1: ist okay. Finde ich aber richtig gut, weil das heißt ja wirklich, dass du einfach so bist, wie du bist. Also, du hast das gar nicht irgendwie von außen dir mal abgeguckt oder angeschaut nee. oder was, inspiriert, sondern. Ja, nee,
0: nee, das, nö, nö, alles das kommt alles das kommt alles aus meinem eigenen kleinen Erbsenhören. Um, aber Leute sagen zu mir, dass sie sich das von, dass sie sich viel von mir abgucken. Und das finde ich halt cool, weil, ähm. Um ja, ist
1: halt cool. <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu, was andere Leute noch so sagen, nämlich in unserer Community-Rubrik. Wir haben ja mhm. so ein bisschen unsere Communities gefragt, was die für Fragen an dich haben, jetzt wo du hier bei mir bei More Than Gossip sitzt. Emma.27005 möchte von dir wissen, wie bist du von deinem GNTM-Ruf weggekommen?
0: wie war denn mein GNTM-Ruf? Ich dachte ja, dass das ganz ehrlich gut war.
1: Ich glaube, sie meint eher, dass man dich überhaupt mit GNTM assoziiert, weil ah, ich, meine, ich finde ja. mittlerweile, man denkt bei dir nicht mehr an GNTM.
0: Ja, das stimmt. So. Ähm, ja, also ich glaube, dadurch, dass ich halt eine sehr starke eigene Persönlichkeit habe und ähm, ein breites Feld an verschiedensten Sachen äh, äh, spiele. Das ist jetzt DIYs oder Kochen oder Fashion oder Vintage oder Storytimes oder so und halt nie über GNTM rede oder das für mich auch. Also ich weiß, dass es passiert ist, aber auch da, mein Vergessen ist sehr groß, ich weiß, dass es passiert ist, aber es ist eher so, als ob ich mal einen Film geguckt hätte und es ist jemand anders passiert. so ähm, mhm. Ich habe ein paar Erinnerungen, aber nicht so richtig bildlich irgendwie. Mhm. Ich verstehe auch nicht, woran das liegt bei mir. Das ist Weiß ich auch nicht, warum das bei mir so krass ist. Vielleicht, weil ich echt viele Sachen mache und auch immer wieder neue Leute kennenlerne. Aber irgendwie habe ich wie so ey, Schwierigkeiten, mir Sachen zu merken.
1: Denkst du darüber um, noch oft nach, über die GNTM-Zeit? Und die Mädels dort und die Jury und so?
0: Nö, gar nichts, nie. Mhm. Das ist irgendwie gar nicht mehr richtig in meinem Kopf. Und ich glaube, vielleicht deswegen hat das bei mir geklappt. Beziehungsweise, es kommen natürlich auch viele Leute nach, die halt auch mies, mies viel jünger sind. Also muss man mal überlegen, wenn du jetzt 20 bist, dann... Ähm, waren die da ja auch voll klein. Also ich meine, wie, viele, wie lange kannst du dir das merken? Und dann vielleicht hat man das mal geguckt bei GNTM, aber fünf Jahre später sieht man mich dann im Internet wieder und verbindet mich dann da gar nicht mehr mit der Person. Ich habe mich ja auch schon auch optisch verändert, würde ich sagen. Und vielleicht, äh, obwohl, nee, Na hm, so, mal so, aber so dieses, oh, du bist doch die von GNTM, höre ich fast gar nicht mehr.
1: Ja, ne? Ja, das glaube ja, ich nämlich auch. gar
0: nicht, ja. Ich glaube, TikTok hat dabei auch ziemlich viel geholfen.
1: Ja, voll. Nee, und ich glaube, das ist einfach, weil du so voll dein Ding machst. Also ich glaube, mit dir verbindet man mittlerweile eher Marktvlogs, die aus Berlin, die, die ihre Klamotten mhm. selber näht. Also ich glaube, du hast dir wirklich einfach eine andere Persona jetzt gebaut. Ja. Was viele nicht hinbekommen, die mal bei einer Casting-Show sind Das stimmt, aber also,
0: wenn man sich jetzt mal auch anguckt, wie viele Leute bei GNTM jemals mitgemacht haben, wie viele Hunderttausende und wie viele davon jetzt noch in der Szene sind oder in der Branche arbeiten, also das ist ja ein Prozent oder drei vielleicht. Das ist ja wirklich sehr weniger.
1: Modelst du manchmal noch?
0: Nee, eigentlich gar nicht mehr. Ich mag okay. Fotos machen, gar nicht mehr. Okay.
1: Gut, okay. Du bist dran mit einer Community-Frage. Was hat noch jemand aus deiner Community gestellt, äh, mhm. was du noch nie beantwortet hast?
0: Anastasia st fragt, wie konntest du in Berlin neue Freunde finden und dich gut einleben? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ähm, ja. Als ich nach Berlin gezogen bin, kannte ich genau niemanden, beziehungsweise einen, einen, eine Person, Basti, mit dem hatte ich mal einen Job, das ist so ein Skater. Und in, in Hamburg habe ich auch halt mit meinen Jungsabgaben so, mit Hamburg habe ich eigentlich echt nur Jungsfreunde ähm, gehabt. Und das waren halt also auch auf jeden Fall ein paar Skater so und dann halt immer mit den ja Jungs abgehangen und deswegen war das für mich so normal, dass kennst du einen, kennst du alle mäßig und man da halt einfach so ganz normal ankommt. In Berlin ist das aber anders, dann war ich so ja, jetzt kenne ich ja Basti, cool, dann konnte ich jetzt mit seinen Jungs abhängen. Ähm, ich gehe dann so mit denen auf den Skateplatz und ich denke mir so, warum interessiert sich ja keiner für mich? Ich sag zu allen hallo und irgendwie so richtig so Schweigen irgendwie. Danach habe ich herausgefunden, dass diese Gang sowieso sehr Schweigsam und in sich gekehrt und nicht so viele Leute so neu aufnimmt. Es hängt ja auch immer von Gang zu Gang, äh, Gang ab, ne? Also, es gibt ja auch ganz andere Skater-Gangs, die, ja, die glücklich sind darüber, dass man halt neue Leute kennenlernt, ähm, Aber es sind doch alles so ur -Berliner? Ich glaube, die sind da generell ein bisschen verschlossener. Ja, es ist mit Berlinern eh schwierig. Berliner sind sehr territorial, was deren Stadt angeht und zugezogen. Ja. kommen gar nicht gut an. Aber ich bin echt so in der ersten Woche, weil ich feiern mit, tatsächlich mit den, mit den, mit dem Basti und seinen Jungs und da habe ich ein Mädchen kennengelernt, die heißt Julia, mit der bin ich immer noch eine meiner besten Freundinnen, mit der habe ich auch in Mal und Julia heißt auch Julia und hat dann dieselben an sein wie ich und die habe ich kennengelernt und wir so Julia, oh mein Gott, wir haben auch dieselben Schuhe und da haben wir was gemacht und dann habe ich über sie halt so diesen großen riesen Berliner Freundeskreis kennengelernt, mit denen ich auch immer noch so mein Main Freundeskreis bin und die mich irgendwie nach langer Zeit kämpfen als eine der ihre akzeptiert haben. Wie gesagt, Berliner sind sehr territorial. Und das ist halt ein riesen Freundeskreis. Und dann habe ich halt die und dann habe ich aber noch ganz viele andere Freundeskreise. Dann habe ich also Leute, mit denen ich so Techno gehe oder halt auch so eher so diese Techno-Leute, dann halt noch so eine jüngere Generation. Ach, die kommen und gehen. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich bin halt ein offener Mensch und ähm, verstehe mich eigentlich mit den meisten Leuten gut, die ich halt auch cool finde. Ich glaube halt dieses Connecten ist halt auch ziemlich wichtig, dass man ja Leute ja halt sowieso aussucht, die sich ähnlich sind oder die halt zusammenpassen und dann die wiederum mit den anderen verbindet und dann hat man einen ganz tollen neuen Freundeskreis.
1: Aber ich verstehe auch, dass du das gefragt wirst, weil ich wohne ja auch in Berlin seit Neuestem und ich hatte zum Glück auch schon vorher Leute hier, weil ich weiß nicht, wie ich sonst reingekommen wäre. Also ich höre das von so vielen Mädels, vor allem auch, die seit Jahren in Berlin wohnen und halt hierher gezogen sind für den Job und bis heute halt keine tiefen Bindungen irgendwie eingehen können und denen es halt total schwer fällt, sich auch so authentisch zu zeigen. Und ähm, ja, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, das ist dann wirklich, wie du sagst, so man braucht irgendwie schon vorher Leute, irgendwie, den man kennt, weil Berlin ist schon eigen, was die Leute angeht.
0: Ja, also New York, also ich, ich finde New York und Berlin sind sich da auch ziemlich ähnlich, was das angeht. Ähm, aber man muss halt leider über diesen Schatten springen. Und das Problem ist halt auch bei mir, also das, ist das Problem, aber ich merke das ja selber, dadurch, dass ich halt echt ein paar gesettete Freundeskreise habe und ich, also immer weiß, mit dem ich irgendwas machen könnte, ob es so am Wochenende, jetzt der, der der oder der Kreis ist, mit dem ich was mache, also irgendwas geht immer und irgendwann hat immer Zeit, weil man halt echt genug Leute kennt und wenn ich ne jemand Neues kennenlerne, dass ich den gar nicht mehr irgendwie so gar nicht Interesse habe, mich mit dem jetzt irgendwie zu connecten, weil ich halt einfach schon so viele Freunde habe ähm, ja. und andersrum ist das natürlich, die Leute sind dann halt so aber das bin ja ich dann früher. Die Leute, die ich kennengelernt habe, dieser Berliner Freundeskreis, wie gesagt, riesengroßer Freundeskreis, die brauchen mich nicht. Die haben mich nicht nötig. Da muss ich halt einfach hinterher sein und dann einfach sagen, so, ey, gib mal deine Nummer und dann mich einfach bei den Leuten wieder melden und mich einzecken. Und man muss dann einfach hinterher sein, bis die dich einfach akzeptieren als ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Und dann hast du es halt geschafft. Und das muss man dann einfach machen. So Arschbacken zusammenkneifen und dich ein bisschen reinwieseln. It is what it is. So ist es halt einfach in
1: großen Städten. Friss oder stirb. Und das... Ist jetzt mal wieder deutlich, dass du einfach auch sehr selbstbewusst bist. Also Selbstbewusstsein, Gelassenheit. Es war mega, mega spannend, einmal diese ganzen Insights von dir zu hören, Julia. Und ich glaube auch, gerade weil es bei dir so ungewollt ist, dass das halt so authentisch rüberkommt und ich glaube, einige ein bisschen was abgucken können von dir. Ich danke dir, dass du dabei ja, warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und mir auch. Dankeschön. War voll inspirierend, einmal mit dir zu sprechen bin ich die Einzige, die jetzt allein durch dieses Gespräch mit Julia schon einen Confidence Boost bekommen hat? Also ich finde das halt richtig krass, ne? Allein, wenn man mit Leuten einfach spricht, mit den richtigen Leuten spricht, ich finde, die Energie färbt total ab. Also für mich war das mega inspirierend. Also ich danke Julia total dafür, dass ich einmal so von ihr diese Art auch mitbekommen habe, weil jetzt denke ich mir auch so, er ist so scheiß doch drauf. Also ich bin so der Protagonist meines Lebens und ich gehe da jetzt locker durch und ich mache einfach die Sachen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich auf bestimmte Gespräche oder Menschen keinen Bock habe, muss ich da auch nicht Teil von sein. Und ja, ich danke euch auch alle fürs Zuhören und dass ihr auf jeden Fall Bock hattet, diese Folge hier zu hören. Ich habe bei Spotify auch mal wieder eine Abstimmung für euch hinzugefügt. Sagt mir doch einfach mal, Juckt es euch, was andere denken oder macht ihr einfach euer Ding? Also wo tendiert er eher zu hin? Ich will nämlich wissen, ob das ein Thema bei euch im privaten Leben ist. Ich bin sehr gespannt. Falls ihr das gerade nicht auf Spotify hört, schreibt es mir einfach auf Insta. Da heiße ich ja It's More Than Gossip. Und da könnt ihr mir auch immer Themenwünsche oder Gästewünsche oder Feedback schicken. Lasst außerdem gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.